0: Cajos Cítricos Los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast Ah, tenemos información Otro tipo de información Porque la vamos a saludar a ella Que ahí la estoy viendo en el otro cuadradito Porque yo tengo ese lujo Yo puedo ver a nuestros columnistas eh, ¿entendés? Antes de salir al aire preparándose bueno. Y es el turno de saludarla a ella La única, la inigualable La extrañamos un montón el lunes pasado Nuestra amada Sol Rial ¿Cómo estás Sol Sitch?
1: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Qué es eso de que nos podés ver antes que salgamos?
0: <risa> es sí. como un clan
1: hermano, nos espían.
0: Buah. Buah. Sé que desayunaste, Sol. Buah. Ay.
1: Ah. Cuando te estás ahí en planta, ves cómo te ve, que te falta algo, es
2: horrible. Qué miedo, Patorre. <risa> sí.
0: Sí, sí, chiqui, soy como el gran hermano, soy como el gran hermano de la radio, ¿eh? Este, bueno, Sol Sitch, eh, ¿cómo, ¿cómo te va, cómo te trata eh, eh, la vida? ¿Todo tranqui, Sí,
1: todo bien, muy bien, todo tranqui. Bien,
0: me alegro, me alegro, porque estoy tratando de tratarte bien, porque sé el tema que vas a traer.
1: Para que y, vos nos trates es, bien después.
0: Exacto. <risa>
1: Es un tema que es complejo, pero bueno, en un momento lo teníamos que tocar, que es, nosotros siempre hablamos de presupuesto mensual, de cómo ordenarnos, cómo ahorrar, cómo invertir, pero la verdad es que hay un paso previo a todo esto, que es, qué hacemos cuando tenemos una deuda, qué tipos de deudas existen y cómo planificarnos para pagarlas, que es algo que a nadie nos gusta, pero... No, todo el sistema nos lleva a consumir o endeudarnos un montón. Así que la idea de la columna hoy es esto: empezar a hacernos cargo, ah, aunque no queramos, y pagar ah. nuestras deudas.
2: Te voy a contar Ay. una cosa, Sol: no es deuda en sí, pero eh, el sistema nos lleva a consumir nivel. El otro día pagué plantas, plantas en 12 cuotas, <risa> a ese <Uf>. nivel. <risa>
1: Es que está todo muy caro, pero bueno,
2: si cuotas sin interés, <risa> capaz que te sirve. Es que no dije, che, en 6 me dijo, no, la, la, o sea, como te, se, sin intereses son 12, y bueno, yo fue, voy a estar un año pagando plantas, voy a estar un año pagando plantas. Más vale que cuando termine de pagar las plantas, no es que que sigan vivas. Sí, ¿no? Sí,
0: claro. Sigan exacto.
2: vivas, espero eso.
0: Cuidalas muchísimo, porque no. en una vas a estar pagando 12 meses. No,
2: amigo, no sé cómo estoy Como si fuesen hijes Nunca cuidé tanto de ser vivo Como estoy con esas plantas Las miro, les doy besitos Me fijo que estén bien Le toco la tierra cada cinco minutos A ver si está húmeda Si no está húmeda Si están más húmedas Me bajé una aplicación Donde fotografío cada una de las plantas Que me dice cada cuánto necesito No, no, estoy Me está
0: jodiendo Sí,
2: esas 12 cuotas Ahí cómo van a valer, ¿no? Nada Bueno, eso. bien Vamos sí, a hablar bien? de la cuota
1: número 12. A ver Dale. si la tanto Ah, genial. Vamos a hablar de bueno,
0: deudas. ¿Qué nos queda? es eh? por suerte está Sol Real en eh? nuestra columnista de finanzas personales para contarnos cómo es la cosa, Sol Sitch.
1: Bueno, esta columna es 100% finanzas personales. Así que lo primero lo primero que vamos a hablar es a dividir los tipos de deuda que existen, porque no toda la deuda es mala. Pablo, si hablamos de deuda decimos que terrible, me endeudé, pero no no hay una pequeña luz eh, Ojo, en la oscuridad. Eh. Wow. Entonces vamos a dividir la deuda en deuda buena, deuda mala. Y esto es un agregado que dice yo a un, a un montón de, de consideraciones que hay ahí de otros de otros expertos en finanzas personales, que es la deuda malísima, ¿no? Que es como para la, la que ya de ningún modo tengo que tomar. Pero bueno, la deuda buena es la que contraemos con el fin de adquirir un producto o un saber que nos va a servir para ganar más dinero. Apá. O sea, sí nos podemos endeudar para... Eh, para que eso nos traiga una ganancia. Por ejemplo, si estamos estudiando, si estamos haciendo un curso, si estamos haciendo una especialización, etcétera, eso es una inversión. Es una deuda buena. O sea, yo estoy invirtiendo hoy en mi saber, en una carrera, un curso en una especialización o en algo que yo después voy a poder materializar en un trabajo, en un trabajo freelance, en aprender a hacer un producto que después voy a poder vender. Así que eso es considerado una, buen, una deuda buena. También nos puede pasar, por ejemplo, si compramos un producto del cual vamos a sacar una ganancia. Suponete, sos un cocinero y te vas a equipar comprándote uno un buen horno o te vas a comprar una buena batidora y después vas a vender tortas, es una deuda buena, te va a servir. Esto puede ser Bien. con un montón de cosas. No sé, si te compraste una impresora y vendés planos, por ejemplo. Eso Bien. es considerada deuda buena. Es la que a nosotros, cuando yo lo gasto, me incrementan los ingresos. Bien. Ahora o en el futuro, pero yo voy a tener, una especie de inversión, aunque sea chiquita. Okay. En términos económicos, las empresas lo llaman apalancarse. Las empresas los usan mucho. Si las empresas usan mucho, ¿por qué no usarlo nosotros? Es endeudarnos sabiendo que posteriormente voy a tener una ganancia. Bien. Esa es la deuda buena. La deuda mala, obviamente, es la que adquirimos y que no nos da ninguna ganancia. Que tiene que ver más bien con una pérdida de dinero, que tiene que ver más con un gusto, con un ocio, etcétera. Si me quiero cambiar el auto unas vacaciones, me quiero comprar una tele, es una deuda mala. ¿Por qué? Porque estoy comprando un pasivo, algo que no me va a dar ninguna ganancia o que en su defecto me va a generar eh, me va a generar un gasto de dinero. Lo sabemos, lo hicimos con la columna de los autos. Sí. Es pasivo, gasta todo el tiempo de dinero, sí. encima se deprecia su valor. La verdad, no es un activo, no es una inversión. Ya lo desmitificamos. Sí, sí. Es malo? tener una deuda mala, valga la redundancia, y depende de cada uno. Digo, si vos eh, tomaste, como como, como como dijo recién Tutti, tomaste, compras algo en cuotas sin interés y la verdad tenías ganas de darte el gusto, no está mal. Pero básicamente tiene que ver mucho. ¿Qué estoy comprando? ¿El beneficio que me da? ¿Puedo prescindir de comprar esto o no? ¿Tengo ganas? ¿Hay cuotas sin interés? Y demás. No hay que zarparse mucho con las deudas malas porque claramente es lo que siempre decimos eh, estamos gastando dinero que todavía no tenemos. Bien. Que básicamente es el concepto de la deuda. O sea, sí. yo me estoy endeudando a un año con tal vez una super mega tele. Y la verdad es que no estoy teniendo ese dinero todavía. Eh, en este mundo capitalista nos pagan una vez por mes para tenernos atados a este sistema. Entonces, bueno, <risa> la deuda que muchas veces se promueven con los bancos y con todo es gastar cosas que no tenemos. Por eso nosotros siempre hacemos el camino inverso que es el ahorro. Pero, bueno, esta es la deuda mala si todos en algún momento eh, compramos pasajes en cuotas para vacacionar sí. o nos compramos un placar porque necesitamos una heladera o lo que sea. Bueno, tratarlas de hacerlas eh, con el menor gasto posible de interés, que es lo que siempre decimos, el gasto financiero total, tratar de que sea lo más bajo. Y la deuda malísima, la deuda malísima es cuando los intereses superan ampliamente el costo del producto o del servicio. Eh, es, por ejemplo, cuando se adquiere un bien de lujo o algo que verdaderamente no, no necesitamos. O sea, por ejemplo, nosotros podemos comprar un televisor en cuotas, que es una deuda mala, o podemos comprar un televisor el más caro que encontremos en cuotas con un interés al 200% anual que duplique el valor del televisor. O sea, pueden hacer esa cuenta si quieren, que es el valor del de producto X que queramos comprar. Sí. El costo financiero total, el porcentaje que tengo, a veces tengo un 150%, un 200%. Fíjense lo que va a valer a la cuenta final, lo que voy a terminar pagando con las, viste que a veces te, te ponen 24 cuotas sin interés, digo, estoy sí. años pagando algo. Bueno, haga la cuenta total de eso y fíjense si a veces no duplicó o triplicó el valor original y eso es una duda malísima. Es la que yo recomiendo no contraer bajo ningún punto de vista. La que okay. el producto original se supera el valor ampliamente con los intereses.
0: Ok. Bueno,
1: ¿qué hacemos frente a esto? Hermoso, supongamos que seamos una segunda y yo ya estoy endeudado, tengo la tarjeta, leo plata a mi mamá, leo al mundo, digo, vengo atrasadísimo con las cuotas de, de algo que tengo que pagar. Bueno. Vamos a ver, hay diferentes métodos. No los inventé yo, sino que son métodos que existen para organizarse y pagar las deudas. Y vamos a ver sí. algunos eh, teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿no? No nos organizamos, llegamos muy mal hasta acá. Bueno, ¿cómo hacemos para empezar a pagar? Bueno. A ver. Lo primero es el estado de situación. Como siempre digo, vamos a anotar todas las deudas que tengamos y los intereses y a quién le debemos. O sea, son como las tres. Las tres listas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es importante saber, primero, los intereses que siguen corriendo todos los meses. ¿Y a quién? Porque si debemos a un familiar, por ejemplo, hay una carga emocional que no tiene que ver con una carga monetaria, pero que influye mucho. Y ya lo vamos sí. a ver ahora posteriormente. Pero Bien. por eso es necesario todo. Las deudas, los intereses y a quién le debemos. Lo segundo tiene que ver más con un estado mental. ¿Viste esta columna, nosotros pregonamos mucho sí. también la psicología, además de las finanzas, porque la verdad es que las finanzas son un estado mental muchas veces. Y sí. vamos a cambiar y el sacarnos de la cabeza el no puedo pagar por él, no me organicé para pagar las deudas. Ustedes y nosotros y todos debemos conocer gente que se endeuda, que ya es como medio patológico, se endeuda, sí. te dice, ay, no puedo pagar, no me organice, ay, no, no puedo, este mes estoy a full, qué sé yo, y después lo ves que se va ah, vacío, ¿Qué eso, se no? a dar... terrible eso, ¿no?
2: nueva sí. sí pasa o no sí recontra, es tremendo es difícil es difícil para mí eh, si uno puede evitar pedirle plata a, a amigos o familiares que no sé que no sean tan cercanes o que te van a jeder después o que vos sabes que los estás cagando es medio una, o sea no da no da
1: no no da y además hay mucha gente que lo tiene como una práctica muy común Pido plata Real. y después digo, no puedo pagar, se qué optimiza, loco. estoy en una situación, no gano mucha plata, estoy en una situación difícil. Claro. Y la verdad. No es pidas que plata todo. entonces. Sí, no, primero no pidas tanto, ¿no? Claro. O sea, sí. Eso que decíamos antes, el primer escalón. Vemos la deuda, ¿qué tipo de deuda es? ¿Es una deuda buena, mala? ¿Es una deuda que me va a servir tener para generar algo positivo? ¿O es una deuda solo porque me quiero dar un gusto? Y si me doy un gusto, ver en qué situaciones me doy para también, tampoco no saturarme en un futuro de tener la tarjeta hasta acá arriba y no poder pagarlo. Pero, claro. bueno, a veces pasa te vos decís, pero ¿cómo esta persona me dio plata y no me puede ir dando un poquito por mes? Y pasa esto. Es porque tiene en la cabeza, yo no puedo pagar, no, no me organicé. La vida fue terrible conmigo. Y la verdad es que todos, si sí, pedimos dinero y nos organizamos con la planillita y todo, le podemos ir devolviendo la plata a quien sea, al banco, a una persona y demás. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora cómo hacerlo? Bien. El tercer punto. Bueno, esto, ¿no? Después del decir, bueno, listo, o sea, voy a afrontar, me voy a hacer cargo de las deudas y las y las voy a empezar a ver cómo pagarlas. Bueno, es lo que siempre decimos. Es muy parecido al presupuesto mensual, pero tiene que ver con abonar deudas, ¿no? El ingreso que tengo. Los gastos que puedo reducir, dejarlo indispensable porque realmente si estamos endeudados no nos podemos dar gustos o sea, hay que tener esto en la cabeza. Si yo le doy plata a mi mamá, a mi primo, a mi papá, no puedo estar de vacaciones. O sea, claro. por algo pediste plata y la verdad es que te tenés que hacer cargo. No podés estar viviendo a costa de lo demás. Esto es cierto.
0: Sí.
1: Entonces, bueno, acoten todo lo que puedan, hagan el estado de situación que tienen en ese momento, en esos meses. Dejan solo lo indispensable. Y fíjense qué monto le queda por mes libre. Que sería como para ahorrar, pero en este caso no lo vamos a ahorrar. Vamos a usarlo para pagar deuda.
0: Claro. Y el
1: cuarto punto es armar un plan, el plan de pago, sí. ¿no? Decir, bueno, listo, a ver, ya, ya, vimos, bueno, tengo estas tres, cuatro deudas, tengo estos sí. intereses, le digo a estas personas, cómo empiezo a pagar esto. Bueno, hay tres estrategias que tienen tres nombres distintos. Si van, si la siguen buscando por internet. Hay mucha sí. bibliografía por, sobre esto. Pueden seguir leyendo, pueden buscar ejemplos. De hecho, en mi canal de YouTube tengo ejemplos de cómo Bien. se empiezan a la, Ejemplos prácticos. O sea, hicimos sí. una cuenta está en un video y, y, y después, de acuerdo a la estrategia que aplicamos, cómo se van pagando las deudas. Bien. Y, bueno, acá las vamos solo a nombrar. Pero les digo que si quieren seguir con este tema, pueden seguirlo. Bien. La estrategia bola de nieve es consiste ah. en pagar la totalidad de la deuda más chica que tengamos. O sea, el cargo mensual más chico. Y después así empezamos a, ca a cancelar las otras deudas. Entonces, si yo debo a tres personas distintas, por ejemplo, la deuda más chica es, no sé, debo expensas, bueno, pago esa primero, ¿no? Bien. Eh, y después sigo así con las demás. O sea, arranco al revés de lo que se supondría. En vez de arrancar con la más compleja, arranco con la más chica. Esto a veces tiene un alivio de carga psicológica. Que es decir, bueno, al menos afronté una deuda, ya pagué una, sigo con el resto. ¿no? Bien. A sí. está la bola de nieve. Se arranca con lo más chiquito y después voy siguiendo con las más graves que tengo. Bien. Bien. La estrategia tsunami es la que ordena las deudas según la tensión psicológica que produce Me gustan mucho o sea, los sea, nombres. Pagamos la que más angustia nos genere. Sí. sí los
0: nombres son geniales. Los nombres los son nombres espectaculares.
1: Son
0: espectacular. Sí, sí. No son
1: geniales, pero sí, es real. Porque viste que las deudas son como algo que te atra la ola te atrapa, te, sí. te quedas ahí. Sí. Bueno, esta, esta estrategia, la tsunami, Justamente tiene que ver con más preservar las situaciones familiares, preservar. Si yo tengo una deuda con alguien, con un amigo y no no puedo más, aunque tenga otra con el banco, bueno, priorizo esa. ¿Por qué? Porque me está matando la cabeza. Entonces, la tsunami es, bueno, la primero la deuda que más te esté rompiendo el cerebro y decir bueno, así me quedo más tranquila y empiezo a pagar las otras. Bien. Sí. La última, la más racional de todas, que es, la de los, los tipos de intereses más altos primero. O sea, de toda esta, esta listita que yo armé de las deudas que tengo, los intereses y a quién le debo, priorizo la que tenga los intereses más altos. Entonces, por ejemplo, voy a terminar pagando primero tal vez la tarjeta de crédito y me ordeno para pagar primero esa deuda de la tarjeta de crédito y después sigo con las otras. Eh, la, esto tiene, obviamente, cada, cada estrategia, digamos, tiene sus pros y sus contras. Hicimos una lista de tres pros y contras para que cada uno más o menos elija o tenga en cuenta qué pasa. Sí. Eh, con la bola de nieve, obviamente, cancelamos la totalidad de una deuda más rápido, pero, por ejemplo, nos corren más intereses. O sea, tenemos la claro. satisfacción de terminar con una deuda en su totalidad primero, pero no, en términos económicos no es tan redituable. Claro. La estrategia de tsunami preserva las relaciones personales por sobre todo lo demás, digamos cuido las relaciones personales, pues si le llevo a alguien y me está matando esa deuda, la voy a pagar. Bien. Y con la de los intereses con la de los intereses primero, bueno, obviamente cuidamos los intereses porque vamos a, pagar la que, la, vamos a ir pagando la, la, que, la que más interés mensual nos genere. Pero vamos a tardar más tiempo en cancelar la totalidad de una deuda. Y claramente, si en términos de intereses con un familiar no tenemos, tampoco vamos a cuidar los intereses familiares. Así que bueno, esto es el tema que les traje hoy, deuda, distintas alternativas para pagar deuda y demás. Eh, pueden seguir buscando, como les dije recién, material en internet, hay un montón, Busquen ejemplos y bueno, nada, hay que hacer la listita, pero háganla porque sirve y ayuda sobre todo a tener tranquilidad mental. Ordenar Ay, las cuentas sí. ayuda a tener tranquilidad mental.
0: Tal cual, Clave. que es fundamental, es fundamental. Eh, me encanta que Sol siempre eh, eh, le, le agrega el, el condimento psicológico sí, porque es verdad, la relación con el dinero, ¿no? Es tremendo, es tremendo. A mí me ha pasado de, de verle eh, eh, en, en otras épocas de, de juventud a ponerle a mi viejo. Eh, y, y el peso psicológico que...
2: Opa, se te cortó, pa Torre. Mirá, terapia, ahí
1: nombré a los padres, hijo. Ya Viste,
2: no ¿Viste? No, nombró al padre y se cortó, una cosa de locos. Eso, eso. Di, di, diríamos, hizo un silencio, dejamos
1: la sesión acá
2: y nos retiramos. <ríe> ah, bueno, seguimos la semana que viene. Bueno, nada, sol eh, se le cortó a pata, después vamos a averiguar qué qué le pasaba por la cabeza cuando le pidió... Bueno, a mí eh,
1: se dio cuenta que tiene muchas deudas, <risa> hijo, no puedo seguir
2: con esto. sí uy, uy. Que... Sí, se dio cuenta que todavía le debía plata al padre. Bueno, nada, en fin, igual está clarísimo... Esto que vos decís siempre, que en, en la relación con el dinero hay un hay una clara un claro concepto psicológico también, hay una parte eh, que, que juega mucho la cabeza, en las deudas ni hablar. Así que nada, a tener en cuenta todas estas cosas y a seguir averiguando. Gracias Sol, te extrañamos mucho. Qué bueno que volviste.
1: Ay, nada, pero bueno, esto, el mensaje que quiero decir es esto, que muchas veces uno... Invierte mucho tiempo mental en pensar esto. Y la verdad es que la organización, con organización, con tiempo y con hacernos cargo, con hacer la listita y pensar las distintas alternativas, sí se puede pagar. Bien. Eh, porque realmente, seamos sinceros, ¿cuánto tiempo en nuestra vida destinamos a pensar en dinero y en pensar en problemas de dinero? Muchísimo. Un sí. Así que tómense un tiempito para esto. Bien,
2: genial, clarísimo, eh, clarísimo, clarísimo. Si alguien se lo perdió, llegó tarde, después lo va a poder eh, ver completo tanto en YouTube como en Spotify. Sol, ¿querés recordar tus redes sociales y tus canales personales en YouTube para que podamos también, eh, nada, buscar más de toda esta data que siempre tirás que es tan clave para las finanzas personales?
1: Bueno, Sol Real Finanzas me encuentran en YouTube, tengo un canal de YouTube, como decía antes, Explico un ejemplo de cómo est estas tres estrategias eh, para pagar deuda con ejemplos concretos, uh -huh. se pueden mirar. Y también estoy en Instagram y en Twitter, si quieren seguirme, ahí escribo, eh, hay notas y de todo para buscar. Pero, Bien. pero sí, y averigüen más, hay, hay un montón de gente que habla de finanzas personales, también esto lo pueden encontrar por todos lados, busquen ejemplos y cosas que les sirvan y sigan leyendo.
2: Es mi recomendación. Excelente, Solchi, mil, mil, mil gracias. Nos vemos la semana que viene. Cuídate.
1: Nos vemos, nos vemos. Bien, Le bueno. Estamos a Pato por sobre la deuda. Sí, pero cl el padre? claramente,
2: de hecho, acá ya en el Twitch están ofreciéndole sesiones de terapia. Así que vamos viendo. Gracias, Sol.
1: Adiós, te quiero.
2: Acabas
0: de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de
2: Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.